0: Olá, cabeças pensantes! Está começando o PoliTrick número 18. Eu sou o da Oliveira estamos aqui hoje com o Daniel Casale. E aí, pessoal? E mais uma vez, só nós dois de novo.
1: Mais uma vez, Mauro. O time tá falhando aí, ó.
0: É, cheio de bunda mole. <risos> <risos> e qual vai ser o tema dessa semana, então?
1: Essa semana a gente vai falar sobre a denúncia que o Ministério Público Federal fez sobre o ex-presidente Lula.
0: Polícia Federal, não, o Ministério Público, né? Finalmente apresentou a denúncia, né? Contra o ex-presidente Lula, né? Mas eu digo, eu digo finalmente porque isso daí já é uma história que vinha cozinhando há, há bastante tempo, né? Verdade. E aí só agora que, que apresentou essa denúncia, né?
1: É, a gente ouvia falar, né? Aqui e acolá, mas nunca tinha ainda aparecido ela formalmente, né? Então, enfim, né?
0: Mas não foi só o ex-presidente Lula que foi denunciado, né? Foi ele, a. A esposa dele, né? Marisa Letícia. E mais, mais oito pessoas, né, se não me engano, né?
1: Eu acho que é oito com os dois, se eu não me engano. São os dois mais seis.
0: Então, tá, os dois mais seis. Então, tá. né? É. E nessa denúncia aí ficou famoso o tal do PowerPoint. É e, verdade. E, e, a, e, a, e a nova palavra que o Ministério Público inventou, né? A tal da propinocracia, né?
1: Verdade. Um termo que eles cunharam aí, né, como que eles caracterizaram o governo, segundo uh, como eles né, apresentaram aí as evidências, né? Seria um governo baseado em propina, né? Funcionava na base da propina.
0: É, acho que segundo eles, um governo que funcionava na base da propina é que o, o centro de tudo seria o ex-presidente Lula, né?
1: Exatamente.
0: Então, assim, eu acho que já, já de cara, assim, ó, já, já vou botar pra fora, né, que negócio, né? Achei, uhum. achei essa apresentação do Ministério Público muito, sei lá, é, é, é muito Awe, sabe? É, eu acho assim que não é a função de, do Ministério Público ficar, no, ficar fazendo Awe pra mídia pra poder ficar apresentando denúncia, sabe?
1: É, foi estranho, né? Porque não é uma coisa que a gente vê sempre, né?
0: É, ué. Pra mim, o Ministério Público, beleza. Tá, tá investigando ali, né? Tá né, verificando ali aquela linha ali, beleza. Aí acha que tem indícios e tal, tem que investigar, vai apresentar denúncia. Vai lá, apresenta e pronto, né? Não precisa chamar a imprensa e dar show, né?
1: É, foi... Eu achei bem, bem atípico, sabe? E assim, logo... Falei, pô, vou assistir, né? Isso aí deve ter sido uma coisa muito atípica. Deve ter acontecido algo muito diferente do que a gente sabia. Pra ter necessidade, né? De chamar a imprensa e tal. E no decorrer do vídeo eu fui vendo que era uma coisa também... Muito mais pela exposição da coisa do que... Por ter coisas novas, né? Evidências novas, então... No fim das contas, as... Então, as denúncias né, foram por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Então, essas foram as duas denúncias é, formais.
0: É, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né?
1: Isso. Que era mais ou menos que a gente, como você disse, já tá ouvindo falar né, das coisas, então era mais ou menos a linha de, de acusação que, que a gente já tinha aí alguma coisa sendo sugerida, né? E aí, é... só que a apresentação deles deu um enfoque um pouco diferente, né? Eles trouxeram essas duas acusações, mas eles montaram ali um, um conjunto de explicações que, como você disse, ainda apontava para o Lula como a figura central desse esquema de propinocracia, como forma chamada, e eles usaram uma série de outros elementos que não eram é, especificamente denúncias, né, para montar esse cenário, né, para fazer essa narrativa que, que levaria ao entendimento que, que, segundo eles, o Ministério Público tinha chegado, né. E aí aquele PowerPoint ficou famoso também, né? Porque o pessoal até falou que tava meio mal feito, né? Tinha um círculo no meio e um tanto de círculo em volta, né? Eu achei horroroso. PowerPoint que a gente faz no começo da faculdade, né? <risos> que a gente faz assim, meio mais ou menos.
0: Não, tava muito feio. Primeira, segundo
1: período <risos> é. Primeira coisa que me chamou atenção foi aquilo. Porque eu ia vendo eles passando pelas rodinhas e eu via que muitas coisas se repetiam, sabe? assim Os temas, assim... Fala, ah, vai, mas isso aqui não é a mesma coisa daquele que outros já falaram, sabe? então, na verdade, é uma coisa que, que não adiciona uma evidência nova, sabe? Adiciona, mais ou menos, o que eles estavam pensando sobre aquilo. Então, esse primeiro slide já...
0: É a mesma coisa, só que falado em palavras diferentes, né, às vezes, né?
1: Falado em palavras diferentes, é. Ou então, uma coisa, assim, que só faz sentido em, em conjunto com outras sabe? Tipo assim, seria um agravante de uma outra coisa. Mas não uma evidência nova, né? Então, eu, eu... depois é assim... No começo da apresentação eu achei o cara bem técnico, achei que seria uma coisa bem comunicada e tal, mas assim, no meio da, da apresentação dele eu já... a linguagem dele mudou bastante, sabe? Ele começou a usar termos menos técnicos e mais... vamos dizer, mais apaixonado, até um viés um pouco político parecia, sabe? A forma de falar. E aí eu terminei a apresentação meio, meio desconfiado, assim, sabe? De, será tal. Achei que ela foi informativa para entender o que, que o Ministério Público tá tendo como visão, mas achei que a forma dela um pouco esquisita, né? E aí, depois disso, fui vendo que outras pessoas também foram fazendo essas críticas, né? Algumas críticas que a denúncia estava um pouco frágil, pouco técnica, né? Com muita especulação. Então, assim, eu acho que eles, de cara, a minha primeira percepção é que eu acho que eles pecaram. Se, se realmente tinha ali duas denúncias que tem que ser né? devidamente apuradas, eu acho que perderam né, nesse mundo e de, de, de apresentar isso tudo junto como um grande cenário perderam a chance de fazer uma coisa mais precisa com, com menos chance de ser trucada né? assim, por, pela defesa ou, ou até pela própria sociedade como um todo. Né?
0: Foram duas denúncias, né, então. Uma é corrupção passiva, que aí eles apresentavam aí que ele envolve, então, né, é, desvios em três contratos né, Com a empresa OAS Junto com a Petrobras uhum. Que Isso. diz que, né, segundo aí a conta dos procuradores Foram de mais de 3 milhões e meio de reais né, Que foram para o ex-presidente Lula né, Em forma de propina
1: Sim.
0: E a lavagem desse dinheiro Seria feita na, né, Teria sido feita na reforma né, do, do tal do triplex lá no Guarujá
1: Famoso e, o triplex
0: né? é, famoso E também no armazenamento Dos bens pessoais do, do ex-presidente Lula Né?
1: Uhum.
0: É isso daí, né, basicamente, né?
1: É isso daí, é isso aí que é o objeto de investigação daí para frente, né?
0: O Ministério Público ele só mostra indícios, né, então quem, quem investiga mesmo é a Justiça, né?
1: É a Justiça, uhum.
0: Então, assim, o Ministério Público, ele pega esses indícios todos, se reúne né, num, num objeto só e encaminha a Justiça, a Justiça dar encaminhamento, né, e, e verificar, né, se realmente aquilo ali procede, não procede e... E, e julgar e mesmo. julgar né exatamente palavras e julgar né é. então o Ministério Público iria encaminhar então essa fez essa esse tardalhaço todo né para apresentar essa denúncia e, e encaminharia então lá pro, pro juiz Sérgio Moro né que que tem sido sim quem está investigando né a, a Lava Jato né
1: uhum. e agora é ele que vai definir se se, se continua andando nessa linha ou não né aceitar ou não essa denúncia né dessa forma né
0: é, ele pode aceitar a denúncia ou não e o fato de aceitar a denúncia também não quer dizer que o ex-presidente seja culpado, ou, ou o ex-presidente ou essas outras sete pessoas outras sejam pessoas, né? culpadas, né? Só aceita porque tem, é, né? verifica que tem indícios e, e aí passa a investigar, né?
1: Exatamente. E depois acho que tem é, esse julgamento em primeira instância, né? Depois cabe recurso, né? Então ainda, ainda tem um processo aí pela frente, né? Mas podemos dizer que essa denúncia é o primeiro passo formal, né, no, no processo mesmo de dessa denúncia chegar a ser de fato investigada e a gente ter uma resposta da justiça, né? Uhum.
0: Agora muito interessante também como é que como é que são as coisas, né, que a gente viu aí se tornando aí um viral mesmo a, a frase que não foi dita, né, pelos procuradores? É verdade. Né, uhum. Porque começou a falar aí que é, toda a apresentação ali foi baseada em convicção, né? A frase Sim. era né, convicção, mas não havia prova, né?
1: Exato, a frase que ficou na internet. Né? É.
0: é, ficou rolando na internet aí o tempo todo, né? E, e o engraçado é que foi uma frase que não foi dita por ninguém, né?
1: É, exatamente.
0: Parece que um, um procurador falou a palavra convicção, o outro falou prova, mas nenhum dos dois falava as, as juntas e muito menos nesse contexto.
1: É, parece que assim, em alguns momentos ele falava, né? Que o conjunto de, das coisas que estavam analisando ali davam a convicção e tal. Ou seja, nenhum problema nisso, né? A convicção, ela realmente tem que vir das provas, dos fatos, das evidências, etc, né? Então, é, é até engraçado, é um fenômeno né, sociológico, você vê como que uma coisa que não aconteceu, as pessoas começam a acreditar que aquela frase foi dita, sabe? É uma coisa, assim, até assustadora, né? Como que, que isso chega a ser, tipo assim, validado e passado pra frente, né? É,
0: passado pra frente, todo mundo já colocando opinião, né?
1: Opinião, ninguém foi lá ver, né?
0: É, ninguém, ninguém foi verificar os fatos, né? Já foi falando, né? Que absurdo fazer é. uma denúncia por convicção sem ter prova de nada, né? Essas coisas todas, né?
1: É. Então, assim, a questão não é bem é. isso, né? Pensando assim nesse cenário global que eles trouxeram, né? Do, principalmente do Lula como figura central e tal, essa ideia acaba ficando um pouco imbuída aí, apesar de não ter a frase, né? Então, eu vi ali que para eles, na verdade, é um pacote, né? E esse pacote seria um conjunto da interpretação geral que envolve a figura do Lula naquela posição e com, aquela, com aquelas atividades que eles atribuem. É, cita uma série de, por exemplo, de coisas. Ah, ele era amigo das pessoas que estavam próximas na época do Mensalão. Ele seria o maior beneficiário. Entendeu? São várias assim, especulações que são coisas que eu diria que eram até dispensáveis no momento, né? como uma denúncia. Talvez, assim, na, na, na construção de um julgamento, essas coisas poderiam entrar como agravantes, né? E, e na interpretação geral das provas, acaba que essas coisas se tornam contexto. Isso aí não, não dá para dizer que essas coisas também não são importantes como contexto. Mas para pra denúncia aí ficou estranho, porque eles centraram muito nessa questão do, do papel do Lula. E isso tá sendo investigado, na verdade, é pelo STF, né? Isso de dizer que o Lula é figura central e organizador é, em termos jurídicos, organização de, de quadrilha, né? Uhum. E, esse, e essa acusação, ela tá sendo investigada, então, mas ela tá fora da competência ali da, do Ministério Público, né? Então, é, eu acho que ele pecou um pouquinho de ter essa, essa visão. Assim, como você disse, a, de, a denúncia não tem o objetivo de produzir provas finais, né? Assim, que, que vão definir culpa ou não. Mas, assim, o tom que eles usaram foi bastante acusatório, meio até conclusivo, né? E a gente junta isso com uma população que já tá, às vezes, ansiosa por respostas, por, por várias questões que estão acontecendo no país, né? E aí a gente já não tem, vamos dizer uma educação muito boa para as pessoas entenderem quando que alguém pode realmente ser chamado de culpado, né? E aí você vê um tom acusatório desse, então você gera, às vezes, a ideia. Ah, então pronto, olha, tem a prova aí que o Lula fez, né? Então, assim, tudo bem. Assim, a, existe aí vários indícios, mas eu acho que a gente tem que aprender a ter uma calma, sabe? Porque é uma coisa que é questão de tempo, né? Pelo que a gente tá vendo, as coisas estão caminhando, né? Então, a gente vai ter essa essa confirmação ou não em tempo. Eu acho que a gente tem que aprender, assim, não, não, não se apressar, né? E acho que eles não ajudaram muito nisso, entendeu? Acho que já, se já existia esse pensamento, eles meio que fomentaram esse pensamento um pouco mais de que, sabe, assim, a... Que dá para se ter uma certeza antes de se avaliar a coisa até o fundo. E, e é complicado, né? Certeza não, né? Uma convicção para usar a palavra aí que tanto foi usada.
0: O pessoal tem, tinha falado aí que ah, é, depois da, do impeachment né, da, da ex-presidente Dilma. E, e o Michel Temer ter assumido é, oficialmente, né, integralmente o governo, né? O pessoal começou a falar que, ah, agora a Lava Jato acabou, né? Ninguém dá mais notícias de Lava Jato. Inclusive a gente já tinha comentado isso antes, né?
1: Uhum. Se não me
0: engano, foi até no programa anterior, né, do Cunha? Foi. Né? semana
1: passada a gente falou. É.
0: E aí vem a, aí vem, vamos supor, né? Vem a Lava Jato com uma bomba dessa, né? Uhum. Aqui é a mesma história, né? É, tá continuando a investigação, né? Mas divulga-se só o, o que querem, né? É. E às vezes até o próprio o Ministério Fazamento Público... vazamento seletivo, né? É, e, você e, fala. e pelo visto aí, tem, às vezes aí até o Ministério Público é, ajuda com essa divulgação também, né? Porque fa fazer um, né, é. uma apresentação dessa, né?
1: Exatamente o que eu pensei, assim, ouvindo o, o, o último podcast, né? Eu lembro que você falou isso do vazamento seletivo, eu falei, pô... Estão reforçando essa ideia, então, sabe? Assim, de... E aí vira uma coisa meio midiática mesmo, né? Assim, acho que a gente tem que tentar ao máximo evitar esse tipo de abordagem, porque principalmente um órgão que é tão técnico, né? O Ministério Público é um órgão tipicamente técnico e é. que não cabe assim não cabe ter julgamento político nenhum, né? Assim, muito diferente de tudo que a gente tava, conversou na, na época do impeachment, né? Que era uma coisa que tinha o jurídico e tinha o político, né? Mas agora é um momento jurídico puro é uma coisa bem seca mesmo, o cara tem que ir lá e buscar as provas e, e condenar ou não, e é isso, né? Assim, é, deixar as paixões de lado, vamos dizer, né?
0: E você estava falando aí, né? O Ministério Público aí, um órgão técnico, né? Assim, é um órgão é, muito importante, né? Muito importante. Ju, justamente por esse trabalho de, de investigação, de investigações e tal. E como você falou, é um, é um trabalho técnico, né? Para você poder participar do para você poder trabalhar né, no Ministério Público, é, você tem que fazer um concurso, é um concurso muito, é, é um concurso difícil de passar. Sim. E assim, é, por ser concurso, obviamente que qual, qualquer ideologia ali é, é aceita. Você é, é só precisa passar na prova, né?
1: É, com certeza.
0: Então assim, também não dá para falar também que todo mundo que tá participando da, da Lava Jato tá querendo, né, vamos supor, tá querendo a, acabar com o PT, né? Aham. Porque, assim, hum. eu, eu duvido Seria muito... Seria improvável, né? É, eu duvido muito que não, não tem uma pessoa ali dentro, ali, que não, não, não tem uma visão né, é, voltada mais pro PT do que outro partido, né? Sim. Apesar de, é, dessas, dessas ações aí que a gente tem visto aí um pouco... Pelo menos que eu acho um pouco estranha, né? Mas não tão técnicas, né? Mas, Sim. assim, é, é difícil, né? Você pensar que não tem um técnico lá dentro lá, que pensa diferente, né?
1: É, pois é. Às vezes, assim, o que pode acontecer é que no, os momentos políticos acabam influenciando um pouco, talvez, as montagens das equipes, né? Isso aí acontece em todo serviço público, né? É. Mas, assim, é por isso mesmo que o, o funcionário tem que ser muito técnico, muito consciente da sua função, da sua responsabilidade, para ele saber até onde que ele pode, né, assim, ser afetado por questão política, até onde isso aí vai começar a entrar na, na própria execução da função dele, né? Que deve ter um código lá de ética, que ele não pode ser afetado por questões, né, assim, subjetivas. Então é, assim, é inevitável que haja alguma influência política. E o momento talvez seja o um momento de influência maior de quem está no poder. Mas eu acho que, assim, a gente tem que, de qualquer forma, esses excessos a gente tem que criticar, porque a nossa ideia é que o país tenha instituições sólidas, né, que sejam é, firmes, né, para qualquer também, governo. Né? É, firmes é e idôneas, né? É. Exatamente. Senão, assim. Se a gente pensar que sempre quem está no governo vai ter o poder das investigações,
0: nós estamos perdidos,
1: né? É. Assim, um governo nunca se investigaria, né? É, exatamente. Isso não seria a pior.
0: Seria como as ditaduras, né? Ditadura não tem um órgão, né, de controle, né, para se investigar, né?
1: É. E aí, pronto, né? Parece que não está acontecendo nada depois de muitos anos que se descobre alguma coisa, né? Mas tanta coisa que passa também, né? Mas eu acho assim que. Eu também acho improvável que seja uma coisa completamente controlada. Música pelo...
0: Um dia depois né dessa essa denúncia ser apresentada pelo Ministério Público o ex-presidente Lula ele né chamou né uma coletiva para ele poder dar a resposta dele né uhum. o Lula uhum. então ele fez um discurso inflamado e tal e né apresentando a sua defesa ali ou no meu ver né, ele não apresentou defesa nenhuma mas é, ele fez um discurso inflamado e eu acho que acabou falando mais do que devia né tanto é que a gente é. né, Escreveu aquela carta lá, né, com uma resposta a algumas coisas, né, que ele falou, né? Sim. E realmente eu acho que ele deu uma, uma exagerada aí, né?
1: Deu. Ele passou da conta, né? Eu acho que, inclusive, ele é, acabou entrando aí no, no âmbito de criticar pessoas, inclusive, que, né, parte delas estavam a, apoiando ele, né? Sempre foram pessoas que... O servidor público sempre foi um, um enfoque, né, do, dos governos do PT e tal, de né, essa questão de olhar para o trabalhador e tal, eu achei assim até esquisito, sabe? Assim, eu acho que foi uma coisa muito de raiva dos próprios é, os próprios Procurador, representantes, né? procuradores e ele acabou é, exagerando e expandindo isso para todos os servidores, né? Então isso foi assim uma coisa que eu achei bastante desnecessária. Então a primeira vez que eu ouvi ele falando, eu só achei assim meio ruim, sabe? Quando ele falou que tinha muita gente de, de nível superior e muita gente que é concursado que é analfabeto político. Falei, bom, tudo bem, tem mesmo, né? Não quer dizer é, que você fez um curso superior. Isso é verdade. É? Isso é verdade. Mas assim, tá, mas achei estranho e tal, falei assim, talvez desnecessário, né? Só que depois ele fala claramente, né? Ele compara ali o político, né? Com o, o concursado, né? Fala que o político ele é honesto, porque ele pode roubar o que for, que de 4 em 4 anos ele tem que pedir o voto de novo. E o concursado não, tá lá, estável, né? Então, assim, acho que são dois erros, né? O primeiro é dizer que isso é honestidade, né? Não existe honestidade nenhuma em pedir o voto. Isso é exatamente o sistema político que a gente tá, né? Então, a gente, assim, acho que não tem que se vangloriar disso. Isso aí é o mínimo. O contrário disso é se manter no poder em desacordo com a vontade do povo, né?
0: E Daniel, como se vangloriasse, uhum. por exemplo, assim, o cara é, é, é desonesto, mas a sociedade, por ser analfabeta política, ela considera ele honesto porque ele vai lá pedir voto e, e ganha o voto, né? Até como é. se a sociedade isentasse ele,
1: né? É, exatamente. Isentasse da uma culpa que, de fato, ele, ele tem, né? Então, assim, eu acho que é, a questão de, de honestidade é totalmente desvinculada da questão de pedir voto, né? Pedir voto é o mínimo, é como as coisas funcionam, e a gente ainda assim acha que, que esses representantes nós devem ser honestos, né? Devem gerir bem o nosso dinheiro e atender às propostas que, que eles prometem nas campanhas. Então, acho que são coisas que realmente demandavam aí uma resposta. Tiveram várias respostas, né? A gente fez uma, eu vi que tiveram outras cartas aí. Algumas pessoas ficaram até, assim, vamos dizer, mais pessoalmente ofendidas, né? Então eu acho que, assim, é, foram coisas desnecessárias, né? No meio, assim, de tudo que a gente falou.
0: A nossa, por exemplo, a gente, a, a gente tentou escrever de tal forma que não, não demonstrasse né, é, nenhum, nenhum problema pessoal com isso ou nenhum ataque, né? A gente tentou só... Sim. Alencar argumentos, né?
1: Exatamente. E, assim, acho que fica bem claro, são, isso aí a gente tá contra-argumentando especificamente essas falas, né? A gente não tá falando Exatamente. da apresentação, da, se ele é ou não culpado, nada disso, né?
0: Isso, a gente não tá fazendo julgamento, né? A gente só é. contra-argumentou alguns equívocos que a gente acha que, que ele cometeu na fala, na fala dele, né?
1: É e acho que é por aí, né, assim, mesmo, vamos supor que ele é julgado e absolvido amanhã, ele realmente não fez nada, né bom, acho improvável, mas enfim, vamos supor esse cenário, mesmo assim, eu acho que ele deveria ser criticado por falar coisas assim, né então eu acho que a gente tem que é, aprender a separar as coisas, até quem gosta do Lula tem que aprender a ver quando o Lula comete uma, um ato como esse né, então, eu ouvi muita gente falando ah, tão pensando só o que ele falou de errado e não estão falando de quase outros 50 minutos que ele falou de outras coisas, né então assim é, é realmente é, a gente às vezes a gente acaba se atendo ao e as coisas que a gente acha que são mais gritantes né isso não quer dizer que eu condeno todo, toda a fala dele entendeu ele falou várias outras coisas que algumas eu concordo outras eu discordo e etc mas eu acho que a gente tem que aprender a separar a crítica entendeu Sempre é, aceitar, criticar, inclusive, as posições que a gente concorda. Porque é assim que as pessoas e os grupos melhoram, né? A partir do momento que eu tô dentro de um grupo e eu não sou capaz de nem questionar nenhuma frase que alguém fala, aí quer dizer que eu já comprei uma ideologia pronta, fechada, que não pode ser mudada, né? E eu acho que isso aí nisso aí tá a fórmula da gente ficar cego e não aprender a mudança, sobre as mudanças, né?
0: Então, assim, é, pelo menos até o momento que a gente está gravando aqui o, né, esse programa, a gente ainda não viu nenhuma resposta do juiz Sérgio Moro, né? Se ele aceitou ou não né, essa denúncia, né? Exatamente. Apesar de, que, apesar de que parece que, pelo menos ao, ao meu ver, ele vai aceitar.
1: É, eu também acho mais provável, né? Dado, assim, o próprio histórico né, da, da Lava Jato, né? De, de acusações é, semelhantes e o que, que ele já tinha apontado em outros casos, eu acho que ele vai aceitar. Agora é. é eu,
0: eu, não, não vejo, não, eu não vejo outro cenário, né?
1: É. Assim, eu até. Eu, às vezes eu até imagino outros cenários, porque eu vi que tem uma possibilidade de ele dar 10 dias a testemunha pra ela oferecer provas contraditórias, algo assim, entendeu? Só que no caso, eu acho improvável isso acontecer, por quê? Porque o único argumento que, que eu ouvi o Lula falando, e pode ser que seja realmente a defesa dele, que ele queira ele, que ele é defender nessa linha. É, que não houve uma prova concreta da, da envolvimento dele, né? Então, existe a questão do apartamento, mas não existe é, o nome dele diretamente, existem as citações de umas conversas, mas não existe nada que, assim, que seja, vamos dizer, não seja contraditório. Então, o argumento da defesa muito provavelmente vai ser, não houve uma prova cabal acima da dúvida razoável que, que venha a, vamos selar, essa, essa investigação, né? Então, talvez o processo daqui para frente seja a acusação buscar, né? essa consolidação dessas acusações, e a defesa, muito provavelmente, vai se manter nessa linha, né? Que até o momento, ela tem aí uma margem de discussão, né? Uhum.
0: É, pelo menos, assim, o que a gente tem visto aí, assim, pa parece que é baseado nas, nas delações, né? Que, que outras pessoas estão falando, né? Também. Mas, para uma delação ser válida, a pessoa tem que comprovar o que, que é. ela está falando, né? sim. Então, assim, a gente também não sabe até onde existem as provas das falas dessas delações, né? É. E aí eu acho que cabe a justiça, né? Como as delações estão sendo feitas para a Polícia Federal e tal, então acho que cabe agora a justiça é, identificar se tem prova ou não, né? Do, é,
1: exatamente. De todas
0: essas delações que foram feitas, né?
1: É o papel da justiça, né? Realmente dar essa resposta. Eu vi hoje mesmo, assim, duas polêmicas que já surgiram ontem e hoje, de que aí sendo usado né, na acusação trechos trecho de uma delação que foi recusada pela Procuradoria Geral da República, que era do empresário Léo Pinheiro, e um, outros trechos também que estavam sendo usados para justificar, né, um depoimento que falava sobre a, o papel do Lula na nomeação e na manutenção do Paulo Roberto Costa como presidente da Petrobras, e aí parece que, que o próprio Paulo em depoimento negou envolvimento do Lula, negou que teria que de conversa com ele. Então, assim, essas, essas delações tem que ser investigadas, né? Tem que ver. Essas duas coisas que eu falei saíram hoje. Então, assim, o Ministério Público nem se posicionou. Eu nem sei se elas vão vir a ter validade. Não, já? Ou... Já?
0: Eu acho que já posicionou assim e negou. Falou que não, não, não são baseadas nessas daí que, que tinham sido. Uh -huh. Eles têm outra fonte. É, é, negadas antes. é Entendi. segundo eles, é outra fonte. Seria fonte. uma outra delação e não aquela que tinha sido é, negada.
1: Uh -huh. É, e esse caso do Paulo Costa. Tá nem... Do Paulo Costa é aquele negócio. Ele disse que não teve essa conversa, mas talvez tenha outra delação que disse que teve, então é aí que tem que investigar, entendeu? Não é também porque o cara negou que não teve, né? Então acho que é o um papel da justiça agora elucidar isso pra gente, né?
0: Exatamente. Aí só nos resta, então, acompanhar de perto e esperar, né?
1: Exatamente. Vamos ver o que, que vai dar isso aí.
0: Muito bem. Vamos ficar de olho.
1: Vamos ficar de olho. Provavelmente a gente vai falar mais disso, né? Vai ter algum andamento no futuro, a gente fala mais disso aí.
0: Exatamente. Beleza. Então tá bom. É isso, né?
1: É isso, Acho que por hoje é só, né?
0: É, então, é... esse é o último programa antes das eleições, né? Uhum. Esse programa vai ao ar na segunda e no domingo né? já são as eleições. Então, já, já que a gente tá tendo as reflexões, fica aí a reflexão aí pra poder... Pensar direito, né, no, no, nos candidatos aí, para poder votar bem, né, para a gente não, não é, ter mais problema no futuro, né.
1: É. Ou para a gente ter menos, né. <risos>
0: e aí vai, vai aí. É... Para quem é de Belo Horizonte, né, eu elaborei uma planilha, né, com. Eu peguei os planos de governo de todos os candidatos a prefeitos de Belo Horizonte e joguei os dados, as propostas numa planilha. Então, assim. Pra poder ver se fica mais fácil de escolher um candidato, né? Então tá lá separado, assim, saúde, o que, que o candidato diz que ele vai fazer para saúde? O que, que ele diz que ele vai fazer por educação? Então eu peguei isso de, de, de todos os candidatos a prefeitos de Belo Horizonte e, e só joguei na planilha, não fiz qualquer trabalho nenhum em cima disso. Eu simplesmente peguei dos planos de governo e joguei na planilha só pra poder ficar mais fácil de, de ver, né?
1: Ver tudo de uma vez, né? Aham. Uhum.
0: É, entre um e outro e, ve e ver qual que é o melhor, né? Então, certo. eu liberei uma pasta no, no Dropbox, aí nessa pasta tem a planilha e tem também os planos de governo dos candidatos, os quais eu, eu peguei essas informações de propostas, né? Uhum. Então, para quem quiser acessar a, a, o arquivo né, no Dropbox, o endereço, então, é bit.ly barra eleições pbh 2016. Sem... Tio, sem, né, sem acento, sem cedilha Nem nada, mas tudo junto
1: Beleza, vai
0: Tem acesso a pasta lá, tanto com a planilha Quanto com os planos de governo que, Se alguém quiser ler né o, o que é interessante também, né ler os planos de governo Porque os planos de governo Aham. não são Só as propostas, né são outras coisas Vou Verdade. deixar o, o link aí também Na, né, na, na descrição aí.
1: Bacana, isso aí é muito útil Beleza? Ajuda, muito preguiçoso Beleza é.
0: Espero que ajude mesmo, tem essa Tá <risos> certo. Valeu então. Semana que vem nós estamos de volta.
1: Até mais. Falou. Falou então. Um abraço. abraço. Don't waste time.